1: Ja, moin Sven. Grüß dich Markus, hallo. Hallo. Ja, lange nicht mehr gehört. Äh, viel passiert an den Aktienmärkten. Leider äh, nicht allzu viel Gutes. Die äh, Kurse gehen weiter runter. Ähm, hol uns doch mal ab, wo stehen die Wasserstoffaktien im Monat Juni? Wir haben uns, glaube ich, auch im Mai, hatten wir uns auch nur anfangs gehört. Also nimm gerne auch noch mal den Mai mit rein. Was ist in den letzten Wochen so passiert? Ja, also die Große Zahl der Aktien, eigentlich fast alle, im Bereich äh,
0: Wasserstoff-Brennstoffzelle sind auf absolutem Crash-Niveau. Also Anleger brauchen da harte Nerven, mhm. Durchhaltevermögen, ähm, aber keinen Zweckoptimismus, weil einfach so viele extrem positive Dinge im Gange sind in der Welt in Sachen Wasserstoff. Und ich kann da eigentlich direkt äh, zitieren bzw. meine Eindrücke schildern, ich war beim äh, Rotterdam äh, Hydrogen Summit via äh, äh, Stream mit dabei. Der war jetzt gerade äh, am, am 25. Äh, ich war bei verschiedenen äh, Kongressen, unter anderem letzte Woche beim äh, Wasserstoffkongress, beim Wasserstoffgipfel des Handelsplatzes, H2 Forum in Berlin, äh, diverse Firmen, wo ich, äh, ich will mal sagen, deren Analyst Day mitgemacht habe, teilweise drei, vier Stunden. Also äh, kurzum, es ist eine wahnsinnige Aufbruchstimmung in Sachen Wasserstoff unterwegs. Es geht noch um bestimmte Dinge, die mit der ja, Regulatorik zu tun haben. Da stehen sich manche Zeitgenossen gewissermaßen noch auf den Füßen, wie man grünen Wasserstoff definiert, wo der herkommen soll. Also ganz viele Fragen, die sich da stellen, aber gleichzeitig... Da gibt es täglich äh, die Hammermeldung also gerade jetzt, äh, heute, Partnerschaft zwischen äh, Gautam Adani, einem der reichsten, ich glaube sogar dem zweit-, drittreichsten Inder, der 70 Milliarden Dollar in den Wasserstoffkomplex in den nächsten zehn Jahren investieren will. Er hat sich jetzt mit Total Energy in Frankreich verbunden, 50 Milliarden Dollar wollen sie gemeinsam in diesen Komplex investieren. Dann gibt es eine ganze Reihe von Nachrichten aus China, wo diverse Kfz-Produzenten, Uh, unabhängig von den Vorgaben des, des Staates, uh, jetzt uh, den Hochlauf von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen, aber eben auch schon PKWs mit bis zu 1.000 Kilometer Reichweite annonciert haben. Also es ist eine wahnsinnige Aufbruchstimmung da. Und die Aktien vieler Unternehmen, nicht aller, also da muss man schon stark differenzieren, aber so, wenn ich Ballard äh, Power nehme, wenn ich Bloom Energy nehme, selbst äh, Startups wie Heisen Motors und Nikola, äh, die sind auf einem Kursniveau, wo sich natürlich Lehrverkäufer, sogenannte Shortseller freuen, weil das ist ihre Richtung gewesen, fallende Kurse. Aber gleichzeitig sind das absolute Bargains. Das heißt also, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und der Entwicklung die nächsten ein, zwei Jahre gibt, dann sind das absolute Kaufkurse. Nur ein Beispiel, wir kommen ja nachher noch auf Einzeltitel, aber wenn ich Ballard nehme, die über eine Milliarde Dollar in der Bank haben und, und eine Bewertung von, von 1,7 Milliarden. Das heißt also 60 Prozent des Firmenwertes ist in Cash und die Firma baut permanent ihr, ihr, ihre Produktionsstätten auf, Partnerschaften und ähnliches. Das heißt, die werden ab 23 in die Massenproduktion gehen, erstmal in China, wo es so auch eben jetzt schon losgeht. Also das heißt, da muss man einfach kaufen und liegen lassen. Aber wie gesagt, wir kommen ja gleich noch auf einzelne Titel. Mein Favorit ganz eindeutig auch da bei
1: Bloom Energy, wo ich jetzt bei dem Analyst Day dabei war. Aber ein paar Texte die kommen dann später. Mhm, mh. Jetzt könnte man natürlich meinen, die Aktienmärkte gehen insgesamt runter, dem ist eigentlich nicht so. Natürlich gab es Tage und Wochen, wo auch der Dow Jones runterging, wo der DAX runterging. Wenn man sich jetzt mal den, den Monatschart anguckt, dann ist der Dow Jones nur um 5,77 Prozent gefallen, der DAX nur um 3,64 Prozent. Eine Ballard Power ist um 47 Prozent eingekracht. Was würdest du sagen, woran, woran kann das liegen? Sind wirklich die Wasserstoffaktien momentan extrem betroffen von der ähm, ja, Unruhe an, in den Märkten? Oder, also ist es ein wasserstoffspezifisches Problem? Sagen wir mal so, die ganze Gruppe ist schon als, als Gruppe auch zu sehen. Mhm. Ich denke
0: mal, dass da auch durchaus Momentum-Trader, ich erwähnte jetzt die short auch mit am Ball sind, vielleicht mit der Argumentation, dass alles das, was da in diesem Komplex in den nächsten Jahren abläuft, da ist ja ein neuer Megatrend voll im Entstehen, dass das eben nicht so schnell geht, dass, dass es eben noch ein Jahr dauern kann und dass man diese zeitliche Lücke versucht, eben äh, fallende Kurse zu initiieren, also über fallende Kurse Geld zu verdienen und im Endeffekt vielleicht sogar dann die Seite zu wechseln, wenn man eingedeckt hat und die Gewinne äh, mitgenommen hat dass man dann long geht. Also da können solche Strategien sein, denn diese Firmen haben natürlich nicht die Börsenkapitalisierung einer Amazon oder einer Tesla oder einer Microsoft, sondern bewegen uns ja bei diesen ganzen Unternehmen im Bereich von 1, 2, 3, 5 Milliarden Dollar. Und das ist relativ wenig natürlich auch als Gruppe. Also das lässt sich schon bisschen definieren, dass da eine gewisse Manipulation nach unten auch stattfinden kann. Denn eins ist klar, und das muss sich jeder Anleger fragen, äh, geht die Dekarbonisierung in der Welt ohne Wasserstoff? Klares mhm. Nein. Ähm, ist Wasserstoff ein wichtiger Träger äh, in Sachen Energiesicherheit? Klares Ja. Ähm, wir brauchen nur eben Mengen und wir brauchen die Einsatzfelder. Und das alles steht erst am Anfang. Da hatte ich auch vor ein paar Tagen ein, ein sehr gutes, äh, interessantes Interview mit äh, Professor Tillmetz, der da 30 Jahre Erfahrung hat, und er eben sagte, eigentlich ist das der Zeitpunkt der Brennstoffzelle, Wasserstoff, der ist jetzt da, in allen möglichen Anwendungen, also Mobilität und unter vielem anderen. Aber es kann eben noch ein paar Monate dauern, so dass man einfach ein gewisses Durchhaltevermögen hat. Wenn man jetzt diese Firmen sieht, in den Märkten, in denen sie sich positioniert haben, ihre Technologien, die Effizienz ihrer Technologien, die Einsatzmöglichkeiten, also es sind, sind Irre viele Argumente, wo ich keins finden kann, was jetzt gegen diese Firmen spricht. Man muss natürlich sehen, je nach Mentalität setzt man auf Einzelwerte oder setzt man auf, auf einen Korb aller dieser Werte, wo auch natürlich eine Siemens Energy mit zugehört, eine Linde, eine Elekid und, und Weisheit Power oder wie sie alle heißen. Das ist natürlich eine Mentalitätsfrage. Also über einen Fonds, wenn man Cost Average macht, sukzessive Position aufbaut, ist für die meisten Anleger das sinnvollere Investment als Einzeltitel. Wer aber auf Einzeltitel setzt, der kommt an diesen Firmen eigentlich nicht vorbei. Und ich denke mal, wir haben sogar eine vergleichbare Phase, gerade wie 2018, 19 Da war eine Ballad geschwankt äh, zwischen 1 und 3 Dollar. Äh, zwei Jahre lang passierte nichts und dann ging es von 3 auf 40 und bei Blumen ähnlich. Äh, von 5, 6 auf, auf über 44. Ähm, ich glaube, dass wenn dieses Jahr abgeschlossen ist, dass wir 2023 und danach die gleiche Entwicklung haben werden wie, wie 2020, aber dann nachhaltiger. Das heißt, dass die Werte nicht nur im Kurs aufgrund guter Nachrichten äh, explodieren im Kurs, sondern dass sie dann auch einen langfristigen Aufwärtstrend eingehen werden. Also dann unter Schwankungen natürlich nicht geradlinig, aber äh, wie gesagt, eine Blume oder andere, da sehe ich das Potenzial der Vermehrfachung in den nächsten zwei, drei Jahren, weil diese Firmen einfach die richtigen Märkte adressieren. Also man darf sich da wirklich nicht äh, Kirre machen lassen, und man sieht es ja auch an diesen riesen Investments, ich erwähnte äh, Gautam Adani, äh, aber es gibt eben auch ganz viele parallele Entwicklungen, äh, auch in der Art und Weise, wie Wasserstoff transportierbar gemacht wird, vor allem natürlich über grünen Ammoniak, dann die ganzen weltweiten Aktivitäten in Sachen Elektrolyse, das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen, aber äh, da kommt jetzt eine gewisse Beschleunigung rein durch die enorm stark gestiegenen äh, Preise der fossilen Energieträger natürlich, wie Erdöl und Erdgas, äh, aber auch durch Sicherheitsaspekte, äh, Stichwort Russland, und äh, natürlich Umweltaspekte, Stichwort Klimawandel. Also mhm. es, es, es gibt, ich gestehe, ich soll nicht so euphorisch äh, das sagen, aber ich kenne keinen Punkt, der gegen diese Firmen spricht. Das Einzige ist ein gewisses Momentum, ein, ein Trading-Verhalten äh, am Markt, aber das meines Erachtens geht genauso schnell vorüber, wie wie es gekommen ist. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, diese Krise an den Börsen bedingt durch sehr hohe Inflationszahlen und, und steigende Zinsen äh, und auch gewisse Unsicherheitsmomente, Stichwort Ukraine-Krieg, äh, wenn das sich normalisiert, dann werden meines Erachtens die Aktien der Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellenaktien ich glaube, die Ersten seien die bereit, die dann massiv drehen. Sie waren auch die Ersten, die am meisten gefallen sind in den letzten 18 Monaten. Aber ich glaube, dass hier sogar die, 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 die ja, ich will mal sagen, die die Letzten werden die
1: Ersten sein im positiven Sinne. Also man muss eigentlich diese Kurse nutzen. Ja, das ist natürlich ein interessanter interessanter Tipp, äh, in Anführungszeichen. Ähm, ich muss nochmal gerade korrigieren. Also die Ballard-Power-Aktie äh, ist natürlich nicht im letzten Monat um 47 Prozent runtergegangen, sondern in den letzten sechs Monaten, genauso wie eine Plug-Power auch um 47 Prozent runtergegangen ist oder auch eine Bloom Energy äh, auch dann um, äh, ja, um, um 17 Prozent nur. Ähm, mhm. Aber ähm, vielleicht nochmal ein bisschen kritisch an der Stelle äh, sein, ähm, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation eben mit den steigenden Zinsen. Das sind ja alles Entwicklungen, die sind jetzt nicht gerade positiv. Du bist trotzdem bullisch, was die Wasserstoffbranche anbelangt. Es passieren natürlich viele positive Dinge innerhalb der Branche, also auch gerade gestern gesehen, eben. Da wird ein großes großes Elektrolysewerk auch von Linde errichtet, ich glaube sogar weltweit das größte, europaweit das größte. Auch der Vorstand von Linde, der ist natürlich auch ziemlich positiv gestimmt, was das Thema Wasserstoff anbelangt. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt wieder durch den Krieg Entwicklungen, wo man sagt, okay, wir können uns diese grüne Energie gar nicht so richtig leisten. Wir müssen erstmal wieder auf das altbewährte, sprich die Atomkraft oder Atomenergie gehen. So ein bisschen hat man ja das Gefühl, die grüne Energie, die man am Anfang so gepusht hat, wird jetzt obsolet, weil die Welt wird immer teurer, das Leben wird immer teurer. Was war wieder zu dem Argument? kann ich zum Teil nachvollziehen,
0: entspricht aber nicht der zukünftigen Perspektive. Also genauso wie auf dem Rotterdamer Hydrogen Summit gesagt worden ist, dass bevor wir beim grünen Wasserstoff in großen Mengen angelangt sind, wird es der blaue Wasserstoff sein oder bezogen, was du gerade sagtest, in Bezug auf die Kernenergie, dass es da auch große Überschussproduktion von Strom zu bestimmten Zeiten gibt und diesen Strom kann man natürlich CO2-frei auch in Wasserstoff wandeln. Das ist der sogenannte rote Wasserstoff oder in einigen Ländern auch pink Beschrieben von der Farbe her. Das kommt alles. Also der Klimawandel und die, die Suche nach Sinn, nach, nach grüner Energie, das ist ja kein Thema für eine Woche. Das ist ein, ein, Thema der Menschheit. Also das, das nimmt jetzt erst Fahrt auf. Man muss sich aber, und da bin ich jetzt ein bisschen der Kritiker der Grünen und ihrer Lobbys, auch einem Mann wie Herrn Greichender vom Wirtschaftsministerium und ähnlichem, die Narrative aussprechen, wonach also nur der grüne Strom, der grüne grüne Wasserstoff einsetzbar sind und, und man das alles hier vor Ort machen will. Und da muss man sich von trennen, dass zwischen 70 und 90 Prozent von grünem Wasserstoff verpackt, transportierbar über Ammoniak, Methanol oder auch über Pipelines, den kriegen wir aus dem Ausland. Entweder europäischer Ausland, da wo die Rahmenbedingungen einfach am besten sind, viel Sonne, viel Fläche, mehr Wasserentsalzung oder auch Windkraft. Diese Energie bekommen wir woanders her und grüner Wasserstoff lässt letztendlich eine enorme Demokratisierung des weltweiten Energiemarktes zu, weil Länder, ich nenne Namibia, ich nenne Chile, ich nenne andere, Australien, die bekommen auf einmal einen, einen Rohstoff als Handelsware und damit eine Einnahmequelle, die sie nicht hatten oder in der Form schon mal ist, so sie nicht gab. Und das ist eine absolute Win-Win-Situation, die da entsteht. Selbst ja die Länder aus dem OPEC-Bereich, Saudi-Arabien, Katar und andere, haben das erkannt. Das heißt, die investieren massiv in die Thematik grünem Wasserstoff. Also da muss man sich, wie gesagt, nur von Narrativen lösen. Und ich will ein Beispiel bringen, was jetzt auf dem Handelsblatt Wasserstoffkongress genannt worden ist. Nehmen wir das Beispiel von batterieelektrischen PKWs, Stichwort Tesla dann ähm, ist der Strom, der aus einer Ladestation kommt, ein Mix aus allem. Das heißt, das ist Kohlestrom, genauso wie äh, Strom aus Kernenergie, äh, natürlich auch regenerativ, Wind und Solar. Hätte man äh, die Bedingung geschaffen, dass der Strom für das Laden von batterieelektrischen Autos nur grün sein darf, hätte es batterieelektrische Autos gar nicht gegeben. Weil dann, dann Hennei, das Gleiche, wie wir es ja bei der Brennstoffzelle und Wasserstoff sehen. Umgekehrt, jetzt äh, Elektrolyse bezogen auf äh, europäisches Recht, was sich hoffentlich ändert, dass man auf EU-Ebene sagt, dass nur grüner äh, Strom als Basis für grünen Wasserstoff dienen kann. Damit bin ich d'accord. Bloß, äh, 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 wie gesagt, diese Mengen gibt es nicht. Und äh, äh, ja, wie will ich das ausdrücken, äh, äh, dass auch Strom, der aus überflüssigen Stromquellen kommt, ebenfalls natürlich eingesetzt werden müsste in der Elektrolyse. Das heißt, es werden Bedingungen gestellt, die den Hochlauf der Elektrolyse als Basis für, für die Produktion von grünem Wasserstoff, dass es da bereits schon wieder äh, Bedenken gibt. Oder nehmen wir überhaupt äh, regenerativen Strom in Deutschland erzeugt, Stichwort jetzt Wind und, und, und Solarkraft, Photovoltaik, ähm, natürlich können wir jedes Dach vollpflastern, aber äh, es muss sich rechnen, es muss kritische Flächen geben, also die eine gewisse Größe haben, einen gewissen Output auch darstellen. Und äh, 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 da sehe ich die Probleme... Dass wir immer mehr Strom brauchen, Elektromobilität äh, über die Mobilität das eine. Aber wenn wir zum Beispiel auch über Themen wie die Wärmepumpe sprechen, äh, die brauchen auch Strom, äh, dann brauchen wir natürlich auch nicht Wasserstoff wandeln, weil dann nehmen wir direkt den Strom. Aber diesen Strom in der Menge gibt es gar nicht. Das heißt, dass die Wärmepumpe in neuen Gebäuden Sinn macht in alten Gebäuden, im Altbestand, äh, absoluter Unsinn ist. Also eher über die Gasnetze das Thema Wasserstoff beflügelt wird. Vielleicht sogar man autark wird, indem man eine eigene Elektrolyse hat. Also äh, auf dem Dach Solarzellen, Elektrolyse und produziert selber den, den eigenen Wasserstoff. Das sind ganz viele Narrative, die äh, meines Erachtens äh, ziemlich hart formuliert völlig weltfremd sind. Und da stehen wir uns ein bisschen äh, auf, auf den äh, Füßen rum. Also äh, muss ich leider feststellen, da muss viel mehr Pragmatismus rein. Aber für den ganzen Weltmarkt... Und jetzt gerade Stichwort China, großer Artikel aktuell in der Wirtschaftswoche, die be beginnen gerade den Hochlauf von äh, wasserstoffbetriebenen äh, PKWs, also nicht nur LKWs, Nutzfahrzeuge, Busse etc., sondern äh, da gibt es jetzt einzelne Hersteller, die die preschen richtig vor. Und mhm. äh, wenn China jetzt da Vorgaben macht, wie sie es ja bei der Batterie gemacht haben, äh, dann muss die deutsche Autoindustrie, die ja ganz massiv in China produziert, umdenken. Also wir haben den Druck von allen Seiten und bezogen zum Beispiel auf Nutzfahrzeuge, LKWs, gibt es ja eine ganze Reihe von Vorgaben, Gesetzen, Emissionsbedingungen, äh, also jetzt Kalifornien als Beispiel, in den USA, aber eben auch in Europa. Das heißt also, in den nächsten 10, 20 Jahren wird es keine dieselbetriebenen LKWs mehr geben. Und da ist die Frage eben Batterie, elektrisch Kurzstrecke, aber eben Wasserstoff auf der Langstrecke. Da müssten wir jetzt ganz schnell äh, Wasserstofftankstellen auf den Weg bringen, die äh, einfach dieses Henne-Ei-Problem von selber lösen. Und da fehlt mir die Geschwindigkeit in Deutschland, aber auch äh, in der EU, und äh, ich, ich sehe diese ganzen Bedenkenträger, die, die diesem Hochlauf, äh, aus welchen Gründen auch immer, einige kenne ich nicht, aber ich nenne das Ideologie, einfach im Wege stehen.
1: Okay, dann haben wir das Big Picture schon mal, äh, noch mal kurz abgehandelt ähm, und kommen jetzt zu unseren Einzelaktien. Uns bleiben noch sieben Minuten für drei Aktien. Wird also knackig. Wir starten mit Ballard Power. Hat es gerade eben schon erwähnt, die Aktie ist im letzten Jahr um 50 Prozent eingebrochen, ist heute bei 5,67 Euro. Was würdest du sagen, wie wird sich die Aktie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln und warum ging es auch für Ballard Power in den letzten Tagen und Wochen so runter? Sie ging runter im Umfeld
0: aller dieser Aktien, also dieser ganzen Branche. Vielleicht ist, muss man auch sagen, Ballard macht wenig äh, Investor Relations und PR, das heißt, die bringen eigentlich äh, nicht so oft Meldungen raus, die sie bringen könnten. Nur ein Beispiel, jetzt hat äh, RKW in, in, in Köln äh, 100 wasserstoffbetriebene Busse äh, in Auftrag gegeben, äh, 40 äh, fest und 60 optional an Wrightbus und Solaris und äh, in allen diesen Bussen ist Ballard drin. Also äh, frage ich mich, warum hat Ballard da nicht eine Pressemitteilung rausbringen können, potenziell 100 Busse in Köln. Weil diese 100 Busse ist, sind stellvertretend für ganz viele 100 Busprogramme oder 1.000 Busprogramme jetzt in der ganzen Welt, die da kommen werden. Interessant am Rande, psychologisch, Weichai, also erhält ja 15 Prozent von Ballard, ist der größte Dieselmotorenproduzent Chinas, die ganz massiv in die Brennstoffzelle investieren, die selbst auch Bushersteller sind, LKW-Hersteller sind, unter anderem. Der Aktienkurs ist in den letzten Tagen gegen den Trend von 11 auf 13 Euro gestiegen. Das ist für mich so ein Zeichen, dass China da massiv Gas gibt in dem Themenbereich und dann profitiert natürlich auch eine Ballard. Ballard ist auch, und der Name Adani fiel jetzt ein paar Mal, mit Gautam Badani ja in Kontakt. Man hat eine, eine Absichtserklärung unterschrieben und wenn ich jetzt sehe, dass das da 50 Milliarden investiert werden von, von Adani, dann kann ich mir auch vorstellen, dass, dass da irgendwann vielleicht eine Meldung kommt, dass, dass Adani sich dabei da bei Ballard betaut oder beteiligt oder eine gemeinsame Produktion eingeht. Also diese Kurse äh, sind absolute Kaufkurse. Man muss nur Zeit haben. Auf, auf Tage und Wochen sehe ich sowas nie, ähm, weil dieses Jahr für Ballard ein Übergangsjahr ist. Also da wird viel in Forschung, in Projekte, in Prototypen noch investiert. Der richtige Hochlauf der Produktion geht eh erst ab 23 los. Und das wird die Börse antizipieren, wahrscheinlich aber erst Ende des Jahres.
1: Also du würdest sagen, tendenziell ist eine Ballard Power auch unterbewertet? Völlig unterbewertet. Mhm. Also sie ist auch der Marktführer für die
0: PEM-Elektrolyse, für mhm. PEM-Stacks, äh, Brennstoffzellen-Stacks. Ja, weil sie so gut positioniert sind ne? mit den ganzen mhm. Partnern. Das ist ja ein Who Hoh, mit denen sie zusammenarbeiten. Bei Bussen sind sie absolut Nummer eins, 100 Millionen Kilometer gefahren mit Stacks von Ballard. Ähm, mhm. Das kann kein anderer darstellen, was Ballard mhm. bereits bewiesen hat. Okay. Dann eine Minute für Plug Power. Wie siehst du die Aktie? Ja, Plug. Ich würde auch gerne noch ein bisschen was zu Blumen sagen. kommt Plug hat, hat enorme ambitionierte Ziele. Also, wir sprechen von 1 Gigawatt Elektrolyseleistung in Australien, 100 Megawatt in, in, in Ägypten. Jetzt ein Projekt in, in, hier in, in Belgien, in Antwerpen und ein großes Projekt in, in Dänemark zusammen mit H2 Europe. Was mir dabei, welche Frage ich da habe, ist, sind das Aufträge am Plug? Sind es Joint Ventures? Wie viel Geld muss Plug selber in die Hand nehmen? Es sind mir zu viele Pläne zu, zu, in zu kurzer Zeit hintereinander. Also was ich sagen will ist, das ist mir too much in der Kürze der Zeit. Die Aktie selbst ist jetzt wieder auf einem Kaufniveau, weil sie auch durch äh, Neo Broker und Informationsgetrieben natürlich äh, äh, als Trading auch, auch äh, sinnvoll ist. Also platt wird seinen Weg gehen, aber man muss sich immer klar machen, diese ganzen ambitionierten Ziele kosten sehr viel Geld, was eigentlich äh, die Schlussfolgerung nahelegt, dass, dass äh, weitere Aktienausgaben da nur äh, also wahrscheinlich sind, dass man diese Ziele nicht so schnell erreichen kann. Die letzten Quartalszahlen waren enttäuschend. Platt kauft ja selber äh, flüssigen Wasserstoff zu, bis sie dann irgendwann Ende des Jahres den selbst produzieren können. Dann haben sie natürlich auch andere Gewinnmargen. Also auf dem jetzigen Niveau für mich äh, jetzt wieder ein Kauf. Vorher hat mich ja gesagt, dass ich da skeptisch war und das hat sich auch im Kurs irgendwie ausgedrückt, auch wenn natürlich die ganze Branche runtergekommen ist. Also mhm. das, das muss man natürlich im, im Kontext sehen.
1: Mhm. Okay, und dann die letzte Wasserstoffaktie, Bloom Energy, äh, die hat sich äh, gegenüber äh, Pluck und äh, Ballard äh, eigentlich in, in den letzten zwölf Monaten ganz gut behauptet. Die ist nur um 23 Prozent runtergegangen. Äh, wie bewertest du die Aktie momentan? Also, Bloom ist absolut meine Nummer eins. Ich war ja am 25.
0: Mai äh, virtuell, also per Livestream bei dem Investors Day dabei, ging ja vier, fünf Stunden. Äh, also sehr viele Tags äh, in, in Kurzform. Also die Energieserver, die jetzt, ähm, in, also wo die Produktion gerade aufgebaut wird für die nächste Generation, die 50% Prozent leistungsfähiger sind, das wird sich dann ab dem zweiten Halbjahr auswirken. Das laufende Quartal wird noch äh, Solala sein, was aber eine Übergangszeit ist, weil die Firma ja in Projekten denkt. Und äh, ein Auftrag äh, bis zur Umsetzung dauert im Durchschnitt neun Monate. Also die Firma steht sehr gut da, hat alle ihre Ziele nochmal bekräftigt. Also 1,1 Milliarden Umsatz dieses Jahr, äh, Wachstum von, von 30, 35 Prozent äh, in den nächsten Jahren, Cashflow positiv. Nächstes Jahr äh, ist da quasi so eine Art Interpretation von mir. Dann bereits die erste Firma in dem Bereich, die in die Gewinnzone kommt, ähm, über 8 Milliarden Auftragsbestand, sind sehr stark engagiert in, in Südkorea. SK Eco Plant, der größte Energieversorger dort, kauft ja bis zu 15 Prozent an Blumen, also da ist noch eine Rate ausstehend über 250 Millionen Dollar, 4 Milliarden Dollar Auftrag. Also da kommt eine Menge. Und interessanterweise auch in Märkten, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich im Bereich von Schiffen. Also das erste Kreuzfahrtschiff mit, einer, mit einem Brennstoffzellensystem von Blum kommt jetzt äh, August, September, äh, nimmt Fahrt auf. Dann gibt es äh, Vessels unterschiedlicher Art mit äh, Samsung Heavy. Also da sieht man einen enormen Markt für Bloom, den ich bis jetzt noch gar nicht so gesehen hatte. Aber wichtig ist halt eben, dass die Firma mit ihren netzunabhängigen Brennstoffzellenkraftwerken äh, extrem gut aufgestellt ist auch von der vom IP her von, von eigentlich von allem und hier kann ich mir übrigens auch vorstellen weil sie auch in Indien aktiv sind für Intel ein ein Brennstoffzernkraftwerk gebaut die indische Finanzministerin war vor ein paar Wochen zu Gast in, in, in der Zentrale von von Bloom also das sind enorme Dinge im Gange und für mich ist die Aktie eigentlich Nummer eins mit all dem, wo sie drin sind, wie sie technologisch aufgestellt sind, vom, vom Auftragsvolumen, von den Wachstumsperspektiven. Also kann man einsammeln. Wie gesagt, das laufende zweite Quartal wird noch enttäuschend sein. Das hat man aber gesagt, das Gesamtjahr wird gut. Deswegen muss man natürlich auch sehen, die short haben 17,2 Millionen Aktien leer verkauft. So dass sie wahrscheinlich, wenn die Zahlen im Juli kommen, nochmal versuchen, über eine, ein schlechtes Quartalsergebnis die Aktie zu drücken, so dass man eventuell mit Abstauberlimits äh, eigentlich äh, reingeht. Dass man sagt, okay, ich gebe ein Limit rein mit Ende Juli und äh, 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 nehme einen Kurs, der jetzt im Augenblick vielleicht topisch ist, weil ist sie dann wieder 13, 14, 15 Dollar. Es kann aber auch sein, dass gute Nachrichten einen Rückgang nicht mehr äh, zur Folge haben. Also auf dem jetzigen Niveau
1: auf jeden Fall für mich ein Kauf. Okay, gut, dann ziehen wir noch ein kurzes Fazit. Summa summarum, äh, Wasserstoffaktien wie Ballard, äh, Plug und Blumen momentan, wenn man schon drin ist, eher halten und auf bessere Tage und Wochen warten ähm, und eventuell vielleicht sogar zukaufen? Ja, das heißt Also wenn man die Möglichkeit hat,
0: zuzukaufen, natürlich immer mit der Bedingung, das ist langjährige Erfahrung, nicht ja. auf Kredit. Das Geld, ja. was investiert wird, muss über sein Im Sinne, es darf nicht äh, ein Verwendungszweck haben, der in einer Woche, in einem Monat, äh, in einem Quartal liegt. Mhm. Also man muss wirklich Zeit und Ruhe haben. Aber das ist die Strategie, die Warren Buffett immer gefahren hat. Das heißt, man muss die Firmen kennen, man muss wissen, was läuft da. Und dann hat man auch eine gewisse innere Ruhe, dass man sagt, okay, Kurse sind schwach, buchmäßig in Verlust, aber äh, mittel- bis langfristig äh, sieht das Bild ganz anders aus. Mhm,
1: mhm. Ja, Zeit und Ruhe ist das Stichwort. Äh, man muss die Firmen äh, kennen. Das kann man über unseren Podcast machen. Du erzählst ja. immer links und rechts Informationen, die man so gar nicht äh, erhaschen äh, würde, wenn man nur irgendwelche Zeitungen liest. Von daher, Sven, dir vielen Dank für, die, ähm, für den Ausflug, für den kurzen Ausflug. Ich ähm, freue mich auf das nächste Gespräch und noch eine gute Woche. Gleichfalls.
0: Danke, Markus. Danke dir. Bis, Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.